0: Bienvenidos a Podcast, Dios es Fiel Comunidad Cristiana. Los invitamos a escuchar el mensaje de hoy.
1: Buenos días familia, gracias por estar otra vez con nosotros, gracias por conectarse ya sea con internet o con el YouTube. En esta semana nosotros queremos agradecer a los pastores que nos están mandando sus saludos, a uno de ellos el pastor Eric Engler desde Suiza, gracias pastor por tu tiempo y por los saludos al Pastor Eduardo Tarón de la Iglesia del Internet y al Pastor Cristian Chelge de la Unión de Iglesias Cristianas Evangélicas del Perú. Realmente gracias por, por su tiempo y gracias también por los saludos que nos están enviando a nosotros. Y nosotros como iglesia le estamos cumpliendo 10 años. Mi esposa y yo tomamos la decisión de no tener una fecha específica, por eso es de que todo el mes de noviembre para nosotros es nuestro aniversario, y estamos muy agradecidos al Señor por estos 10 primeros años. En esta oportunidad, mi bella esposa va a estar predicando, así de que la voy a, los, se, los dejo, se las dejo a ellas. Que Dios la
0: bendiga. Gracias. Iglesia, ¿qué tal? Es un gusto para mí, es un privilegio poder dirigirme a ustedes nuevamente, pero sobre todo es un gozo para mí el poder compartir la palabra, el poder hablar de la grandeza de nuestro Dios, pero sobre todo de su amor hacia nosotros. Y así que entonces he preparado algo este, especial, el tema se llama Poder y Propósito Y si ustedes recuerdan es el tema de, de, del año de nuestra iglesia Desde hace más o menos cuatro años atrás, este es nuestro cuarto año, estamos dando un nombre a cada año El primer año fue Vamos por Más, el siguiente fue este, Totalmente Dependientes de Él el año pasado hemos, hemos tenido la, la oportunidad de decir que el Shaddai era nuestro Dios, el más que suficiente, y para este año era poder y propósito. Tal vez no, no, no le han dado la importancia que, que nosotros le, le, le damos a este nombre, porque eh, ha pasado probablemente desapercibido, y saben la verdad es que cuando este nombre nos fue dado no, no teníamos la claridad de, de la valía, que iba a tener este, estas dos palabras para nosotros como personas, para nosotros como iglesia, para nosotros como nación. Y es que poder y propósito vienen de parte de Dios y en este día quisiera explicarles un poco acerca de lo que esto está teniendo de significancia para nuestras vidas. Así que si me permiten, voy a enseñarles algo que encontré en la palabra y que da respaldo a esto, ¿sí? Y quiero comenzar este, hablando acerca de... El apóstol Pablo, ustedes conocen el apóstol Pablo, es un precioso hombre de Dios realmente, él fue elegido por Dios para que tuviera la revelación completa de lo que es la gracia, de lo que es el evangelio que estamos predicando, que estamos enseñando en este tiempo. Este Evangelio de la Gracia no es nada nuevo, está en nuestras Biblias. Si ustedes se dan el, el, el trabajito de, de leer el Nuevo Testamento, sobre todo las epístolas, todas las cartas, ahí van a ver todo lo que estamos hablando, que simplemente es lo que Dios hizo y lo cual el, el apóstol Pablo estuvo predicando cuando él estuvo aquí. Y entonces, en Romanos, el capítulo 1, el versículo 16, el apóstol Pablo nos dice así... A la verdad no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios, miren lo que dice, pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen. Y yo creo que estas palabras son poderosas, como su nombre lo dice. El apóstol Pablo estaba hablando y estaba diciendo, yo no me avergüenzo, y ninguno de nosotros debería avergonzarnos ni sentirnos mal por predicar lo que es la verdad lo que nos da el poder y, y nos da el propósito para que en este tiempo nosotras podamos vivir la vida que Dios diseñó para que vivamos. Cuando, cuando está hablando el apóstol Pablo acerca de esto, dice, no me avergüenzo del Evangelio. Y vamos a ver algunas, algunas palabras que, que están centradas en este, en este bello versículo. Y dice, Evangelio qué es. Todos conocemos, Evangelio simplemente es Buenas Nuevas. ¿Y qué es Buenas Nuevas? ¿Cuáles son las Buenas Nuevas? Las Buenas Nuevas son Jesús, Jesús viniendo a traernos a nosotros, ¿qué? Vida, viniendo a traernos libertad, viniendo a traernos prosperidad, viniendo a traernos sanidad, salud, todas las cosas. Él es el Evangelio. Jesús es el Evangelio y eso es lo que Pablo vino a predicar. Y él decía además que el Evangelio era poder de Dios. Ahora, poder de Dios en la Biblia significa la capacidad o la potestad de hacer algo. ¿Correcto? Y es que Dios ya hizo algo. ¿Qué hizo? Mandó a Jesús. Envió a su Hijo a lo mejor que Él tenía, ¿para qué? para que nosotros pudiésemos tener lo que dice a continuación, salvación entonces, nuestro Dios, nuestro Padre que nos ama tanto dio lo mejor que Él tenía, claro que sí ese es el poder que Él utilizó Él hizo algo por nosotros hizo lo, lo mayor que podía haber hecho la siguiente palabra que podríamos ver es salvación salvación en el Hebreo es Yeshua Yeshua es el nombre de nuestro Jesús, nuestro Jesús entonces es nuestro Salvador. Y además, en, en el griego, la palabra salvación significa sotería. Sotería es preservación, plenitud, completitud, bienestar, paz mental, protección, sanidad, salud. Y todas las cosas que se refieren a tu bienestar, y no solo a tu bienestar, sino al de tu familia también. ¿Quién es el que te dio eso? Fue tu Yeshua. ¿Quién tuvo el poder para hacer que eso fuese posible para nosotros en este tiempo? Fue tu Dios. ¿Quién es el que está predicando esas buenas nuevas? es a Jesús entonces eso es lo que es importante para nosotros y como Pablo, ninguno de nosotros debería temor de, de tener temor de predicar ninguno de nosotros tendría que tener vergüenza o parar o detenerse en predicar este evangelio que te vuelvo a repetir, no es un evangelio nuevo está en la Biblia, está en la palabra es simplemente que Pablo estaba predicando a quién a Jesús y lo que Él hizo para nosotros, lo que significó esa obra perfecta, completa, consumada para cada uno de nosotros, lo que nos dio, lo que nos otorgó y en lo que nosotros podemos vivir en este tiempo. Entonces, ¿hay un poder de parte de Dios? ¡Claro que sí! Para que nosotros, al conocer esa gran verdad de que envió Dios por amor a su Hijo para que muera por nosotros, vivamos en ese poder de que fuimos salvados pero que no nos quedemos ahí sino que lo transmitamos que predica, que, pre, que, pre, que lo prediquemos eso es lo que quiere nuestro Dios por eso es que el, las palabras iban juntas poder y propósito hubo un poder de parte de Dios sí pero ese poder de parte de Dios lo, lo entregó lo puso en acción lo, lo, lo otorgó hacia nosotros enviando a Jesús sí con el propósito de que de que tú y yo en este tiempo viviéramos reinando porque eso es lo que dice la palabra eso es lo que dice viviéramos reinando mucho más reinarán en vida, dice, en Cristo, en uno solo tú y yo estamos en Cristo tú y yo tenemos todo el poder para vivir reinando en esta vida, en este tiempo claro que sí ¿Podemos tener la posibilidad de que el, la, la voluntad de Dios sea hecha así como en el cielo, aquí en la tierra? ¡Claro que sí! Ese es el deseo de nuestro Dios, ese es, el, ese es el deseo de su corazón. No es que nosotros, su iglesia, continúe viviendo desesperada, preocupada, tolerando, soportando, ya, ya, ya pasará. No, ese no es el deseo de Dios. Entonces, ¿hay un poder y hay un propósito para que sigamos predicando este Evangelio? Por supuesto que sí. Porque miren, cuando nosotros vivimos en esta vida, pasamos diferentes circunstancias, diferentes situaciones. Ahora, quiero llamar tu atención y quiero hacerte recordar. Hace semanas atrás yo prediqué acerca de que la Biblia habla del día malo. ¿Sí? Y puede ser que haya un día malo por el que tú estés atravesando. Puede ser que ese día malo esté durando demasiado, puede ser que ese día malo esté siendo demasiado malo, como es lo que nos está ocurriendo a nivel de nación, y tal vez a nivel personal y familiar también, pero es un día malo eso es lo que dice la palabra y además la palabra nos promete y nos dice pero tienen días buenos y está hablando de días buenos ahora, cuando tú vas a poder lograr que ese día malo no, sea, no esté trayendo tanta, tanta, este, tanto, tanta presión hacia ti es cuando tú comienzas a conocer que hay un poder de Dios y esto se llama Evangelio y ese se llama Jesucristo aquel que murió por ti aquel que entregó su vida por ti eso es lo que tú tienes que levantar en este tiempo no es otra cosa así que te animo las situaciones a nuestro alrededor pueden ser muy difíciles pero te recuerdo es el día malo así como comenzó tiene que terminar sí, sí, señor. y vienen por delante días buenos días ¿Para quién? Sí. Para los que creen ¿Recuerdas que decía Pablo? Poder de Dios para la salvación de los que creen Quiere decir, no es para todos No, lamentablemente no es para todos Es para los que creen Ahora, ¿cómo tú puedes hacer para creer? ¿Qué podrías hacer tú para creer? Tienes que conocer ¡Nada más! ¿Conocer? ¡Sí! Conocer a Dios, conocer su amor, conocer su inmenso, imperdurable, inconmensurable, interminable amor. Mira, te voy a decir algo, es tal su amor, es tanto su amor por ti, que dio a su Hijo el lugar tuyo. ¿Me estás entendiendo? Quiere decir que Él te prefirió a ti en vez de que a su Hijo. ¿Te puedes dar cuenta de ese amor? O sea, ¿te puedes puedes sopesar, puedes calcular la valía de ese amor? Tú no mereces, no merecías que su propio hijo pasara lo que pasó por ti. Sin embargo, lo mandó, lo envió, lo dio para que tú tuvieses vida, y vida en abundancia. Ese es el amor de papá. Dio a su hijo. ¿Y el amor de Jesús? ¿Qué tal si hablamos del amor de Jesús? Él sabía la muerte que iba a tener. Él era Dios. ¿Recuerdas eso? Él era Dios. Sin embargo prefirió dejar de ser Dios hacerse uno como nosotros aquí en la tierra él fue 100% hombre y pasó todo lo que nosotros teníamos que pasar y su propósito era ir a esa cruz él vino con ese propósito él no vino aquí a la tierra solamente para hacer los milagros que él hizo solamente para él, él estuvo cuando estuvo aquí en la tierra él sí estuvo enseñando quién era su padre cómo era su padre qué nos iba a dar su padre cómo podíamos estar en los brazos de su padre eso es lo que él vino a enseñar, pero ese no era su propósito, su propósito era ir a esa cruz, ahí en esa cruz, él estaba tomando tus pecados y entregándote su justicia, eso hizo que tú en este tiempo tuvieses toda la libertad, toda la posibilidad, absolutamente todo de acercarte a tu Dios, de depender de tu Dios, de vivir con tu Dios sin ningún obstáculo. Ese era su propósito y Él lo cumplió. Él lo cumplió. ¿Por qué? Porque te amaba. ¿Tú lo merecías? No. Sin embargo lo hizo. ¿Por qué? Porque te amaba. ¿Cómo te sigue amando ahora? ¿Cómo papá te sigue amando ahora? ¿Cómo el Espíritu Santo sigue amándote y sigue ayudándote y sigue trayéndote revelación acerca de esto? Entonces, ¿qué es lo que tú tendrías que hacer? ¿Cuál es tu trabajo en este tiempo? Conocer a Dios. Verlo a Él. Buscarlo a Él. Escucharlo a Él. Estar ahí cada día. Cada día. Lamentablemente, eso es lo que no hacemos. Buscamos cualquier otra cosa. Menos a la fuente de nuestro poder. Menos a la fuente de lo que va a representar para nosotros la salvación. Ahora, ¿cómo puedes conocer tu, su amor? Hemos dicho, en la palabra, en la palabra, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, nos está hablando Dios de su amor, o sea, de una, de otra manera, aunque el pueblo se equivocaba, aunque el pueblo le fallaba, aunque hacía lo que quería y lo dejaba por otros ídolos, ahí estaba Dios, tú me puedes decir, pero pastora, y cuando abría la tierra y se los comía todos, y cuando caía fuego del cielo, o sea, estamos hablando del antiguo pacto, del antiguo testamento, sin embargo, sin embargo, te quiero decir, a pesar de esos tremendos, de, de, de esas tremendas equivocaciones que cometían el, el pueblo en el antiguo testamento, Dios estaba con ellos, ¿recuerdan?, lo, esos, todos esos pueblos simplemente adoraban a otros ídolos lo dejaban, se apartaban de Dios iban y adoraban a otros ídolos pero ahí estaba Dios ahí estaba Dios, aparte la promesa de, de restauración, la promesa de redención, iba pasando año tras año tras año, pasaron cientos de años, hasta que llegó el momento en que Jesús tenía que venir con el propósito, quebrar ese antiguo pacto, quebrar ese, ese, ese antiguo testamento. ¿Para qué? Para que nosotros, tú y yo pudiésemos vivir ahora en este tiempo bajo un nuevo pacto con mejores promesas. ¿Cuáles son esas promesas? Esas mejores promesas son que son eternas. Son para siempre y tú no tienes que esforzarte para conseguirlas porque ya están ahí. Están en Jesús que las consiguió para ti. Esa es la única verdad que tú tienes que comenzar a buscar, comenzar a conocer y comenzar a creerlo. ¿Recuerdas? El versículo decía, es salvación para todos los que creen. Sí, sí. ¿Cómo crees? Cuando conoces. Entonces comienza a conocer. Y lo que quiero hacer en este, en este día... es mostrarles una de las tantas este, historias maravillosas que, que hay en el Antiguo Testamento. ¿Saben? Cuando yo leo la Biblia, realmente me gozo, realmente disfruto de ver todas esas historias de cómo Dios, de una manera tan, tan prodigiosa, tan milagrosa, tan sorprendente, salvaba a su pueblo. Y aquí en Segunda de Crónicas, el capítulo 20, hay una de mis historias favoritas, Ahí encontramos al rey Josafat, era la, la tribu de Judá que se había separado por diferentes situaciones que no vienen al caso de explicarles en este, en este día, pero estaba Josafat siendo el rey de Judá, y de pronto, este rey Josafat recibe la noticia de que tres ejércitos poderosos, Moab, Amón y los del monte de Seir, poderosos ejércitos, numerosos ejércitos, muy crueles y sangrientos venían contra Judá y Jerusalén para destruirlo. O sea, estos ejércitos no venían solamente a sitiar, no venían solamente a, a, a darles un poquito de pelea. Eran tan crueles estos tres ejércitos que venían e iban a destruir y matar a todos los habitantes de Judá y, Jer y Jerusalén. Entonces, ¿Qué ocurre en este, en este capítulo de Crónicas 20? Vamos a estudiar un poquito qué, qué, qué es lo que pasó con Josafat, cómo él reaccionó, qué respuestas encontró él para poder enfrentar esa situación. Imagínense, eran tres ejércitos más numerosos que él, más fuertes que él, más crueles y sangrientos que ese ejército de Judá. Venían y estaban dispuestos y listos para atacar y destruir a todo el pueblo. ¿Qué es lo que podrías pensar en hacer tú? ¿De repente correr? ¿De repente llorar? Te voy a decir algo. Tanto el rey en ese momento cuando recibe la noticia y el pueblo tiene miedo. Como todos, cuando tú recibes una, una noticia mala, problemática, ¿te ríes? No, no creo normalmente cuando recibes una noticia muy difícil de aceptar muy fuerte, muy dura tienes miedo porque dices ¿y ahora qué? ¿y ahora qué? sin embargo no so ¿qué es lo que hace Josafat? cuando Josafat escucha que vienen esos tres ejércitos él tiene miedo él tiene temor pero hace tres cosas y vamos a ver la primera la primera cosa que hace, la primera respuesta que encuentra Josafat para enfrentar esa situación tan difícil, tan fuerte, es tener esperanza en momentos en que no hay esperanza. Y tú y yo muchas veces pasamos por esos momentos, o estamos en esos momentos, en donde parece que no hay esperanza. Y te digo, parece Sí, en lo natural parece, para Josafat eran tres ejércitos más poderosos, más numerosos que ellos, los iban a destruir y estaban ahí, probablemente los oían, probablemente hasta los veían, estaban ahí, los venían a destruir. Sin embargo, Josafat y todo el pueblo tuvieron una, una, una salida, tuvieron temor, pero luego de ahí, Josafat decidió consultar a su, a su Dios o sea, lo primero que él hizo después de tener miedo fue consultar a su Dios consultar a ver qué decía su Dios entonces estaba quitando su interés, estaba quitando su atención del ataque de, las, de, de, de la, la situación sin salida que estaba delante de él y estaba poniendo sus ojos y su atención en ese Dios en el cual él tenía confianza Ahora, ¿qué hizo? Dice acá, él, eso es lo que marcó la diferencia. Aunque Josafat tenía temor, decidió correr hacia su Dios, no de su Dios. Lamentablemente, la religión nos ha enseñado que si tú te equivocas, que si tú no haces, que si tú haces de más, que si tú esto, que si tú el otro, no te puedes acercar a Dios. Y cuando vienen los problemas en vez de correr a tu Dios, tú huyes de tu Dios porque dices, no, mi Dios no me va a aceptar, estoy portándome muy mal, estoy haciendo esto, no estoy haciendo esto. Esa es un, una, una, un problema de condenación que la religión ha puesto en nosotros ¿Para, para hacernos ver que nuestro Dios está distante. Y te he mostrado, tu Dios no está distante, tu Dios es tu Padre que te ama. Es tu Padre que te ama, que dio todo lo mejor que él tenía. Por lo tanto, entonces no es un Dios que está distante, no es un Dios que no te va a aceptar, no es un Dios que no te va a escuchar. Por eso es que para nosotros como pastores es tan importante predicar este Evangelio. Hablar acerca de la bondad de nuestro Dios, hablar acerca del amor de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque realmente ahí es donde tenemos, nosotros podemos encontrar esperanza, donde no hay esperanza. Josafat y todo el pueblo, ¿qué hicieron? ¿Tenían miedo? Sí, pero no huyeron de Dios, se acercaron a Dios. Esa es una de las cosas importantes que tenemos que hacer. Cuando tengas alguna situación difícil, no huyas, acércate a tu Dios, pero que he pecado, me he portado mal, acércate a tu Dios mucho, con mucha más razón, cuando te sientes totalmente este, sucio, cuando piensas que no te va a escuchar, es cuando más necesitas de Él, y te voy a decir algo más, es cuando más Él quiere abrazarte, ¿por qué? porque Él sabe que tú solo, que tú sola no puedes salir de esa situación, entonces comienza a buscar y a conocer a tu Dios, tu Dios que te rescató, tu Dios que te sacó del hoyo, que te quitó los pecados. ¿Puedes acercarte a Él siempre? Sí. Entonces, no huyas de tu Dios. Acércate a tu Dios para preguntarle, para decirle, ¿qué hago con esto, Señor? Me gusta, en el versículo 6 del capítulo 20 que hemos estado leyendo, mira la oración que hizo. O sea, Josafat, quiero que me entiendas, Josafat recibe la noticia de que tres ejércitos más numerosos venían a atacarlo. ¡Tiene miedo! ¡Wow! Para mí es fantástico que, que Josafat haya tenido miedo. Porque de pronto es como yo. Cuando yo recibo una mala noticia, muchas veces mi primera reacción es tener miedo. Entonces digo, oh, la Biblia no está plagada solamente de superhéroes, como por ejemplo David, ¿no? De repente tú reaccionas como David, que cuando estaba frente al gigante, él no tuvo miedo. Él salió y dijo, con esto voy a vencerte. Y eso fue. Pero hay otras personas como Josafat, y como yo, por ejemplo, que cuando recibimos una mala noticia, tenemos miedo. Pero de inmediato, el Espíritu de Dios viene en, nuestro, en nuestra ayuda. Y eso es lo mejor. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Mira, Josafat tenía miedo, recibió la noticia, tuvo miedo, tuvo temor, pero él decidió, en vez de irse, alejarse de Dios, acercarse a, tu, a su Dios, Va frente al templo de Dios y ahí hace una oración. Y el verso 6, mira lo que dice la oración que hace Josafat. Dice, Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? ¡Guau! ¡Wow! Imagínate, Estaban ahí, probablemente estaban viendo a los tres ejércitos ahí para atacarlos. Josafat no dijo, no vino donde el señor dijo, Y ahora, señor, quién podrá defendernos! Como el chapulín colorado, ¡no! No dijo, ¿por qué me mandaste esto, señor, si he, he actuado bien contigo? ¡No! Josafat no vino y dijo, ¡bueno, pueblo, y ahora lloremos! ¡No! Josafat levantó su voz para decir tú eres el Dios Todopoderoso, tú eres el Dios de nuestros padres, en tu mano está el poder para destruir a cualquiera. Eso es lo que él creyó, eso es lo que él habló. Centró sus pensamientos, pero centró también su oración a lo que para él representaba a Dios. Y eso es lo que tenemos que hacer en este tiempo, iglesia. Cuando no había esperanza, Josafat dijo, mi esperanza no está en mi ejército pequeño que va a ser derrotado por los tres ejércitos. Mi esperanza no está en que alguien podrá venir de otro lugar. No, mi esperanza está en Dios. Amen. Amen. Eso es lo que tú tienes que decir en este tiempo. Por eso es que semana, día tras día, en los, WhatsApp, en los mensajes por WhatsApp que pasas, hablo de la esperanza. Y de repente alguno de ustedes habrá, se habrá puesto a pensar, pastora, esperanza, esperanza. ¿Y qué es esperanza? Mira, te voy a explicar. Esperanza, en el Nuevo Testamento, es la palabra griega elpis. ¿Correcto? Esto se define como una favorable y confiada expectativa. O la feliz anticipación del bien. Quiere decir que es algo que tú estás esperando contento, gozoso, ¿sí? Un ejemplo para esto, para mí en lo personal, me ha, me ha, me ha traído revelaciones, la noche de Navidad, no sé, no sé tú, pero cuando yo era, yo era niña, hace pocos años nomás, cuando yo era niña, esperaba la noche de Navidad, o sea, en, en la casa de mis padres teníamos que cenar a las 12 de la noche, o sea, eran las 12 de la noche y recién íbamos a hacer, a nacer al niño, y recién íbamos a cantar, y de recién después venían los regalitos. Y a mí me mandaban a acostar, me mandaban a dormir. A las nueve de la noche más o menos me mandaban a dormir. Yo debía dormir, sin embargo, era tal mi emoción. Tal, tal, tal era mi emoción que yo no podía dormir porque yo estaba pensando, ¡Wow! ¿Será la muñeca que quería? ¿Será la, con los vestidos que quería? ¿Será la cocinita que quería? ¿Qué es lo que me habrán traído mis, mi, mis papás? Porque en ese tiempo no, no había Papá Noel, no, no, no le dábamos tanta importancia. Entonces, yo no podía dormir porque estaba expectante, no que, ay, pero me porté mal y no me van a dar nada. No, 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 no. Yo sabía que ahí, debajo del, del nacimiento, porque en ese tiempo, en la casa de mis padres había un nacimiento, ahí estaban los, los, los regalos, y yo decía, ahí están mis regalos. Y yo estaba expectante, con una expectativa favorable, con una expectativa gozosa de que yo sabía, que sabía, que sabía que lo que yo había querido estaba ahí para mí, porque mis padres me amaban. De esa expectativa es la que estamos hablando. De esa esperanza es de la que estamos hablando. Esa es la esperanza bíblica. Pero lamentablemente, lamentablemente, en este tiempo... El, el tono o la, la significancia que le, demos, que le damos a la palabra esperanza es otra. Normalmente es opuesta. La, la palabra esperanza la usamos como muy, muy a la ligera, denotando este, eh, temor, denotando ambivalencia, denotando como que será o no será. ¿Has escuchado alguna vez a personas decir, sí, espero que este, me den este trabajo?, eh, sí, eh, eh, estoy esperando que mi esposo cambie mm, eh, estoy esperando pues a, a ver si me llaman de ese trabajo y muchas veces peor todavía ponen, ah, espero que no tenga cáncer ¿te das cuenta? cómo se ha tergiversado cómo se ha estropeado esto que habla esta esperanza bíblica de la que está hablando, te estoy mostrando, dice la palabra que, que, que elpis en el griego significa una favorable, confiada, expectativa o la feliz anticipación del bien. Esto es que tienes una confiada seguridad en tu corazón de que a pesar de que las circunstancias se vean mal, tu Dios tiene la salida. Tu Dios es el que te levanta, tu Dios es el que te da el poder para la salvación. Si tú le puedes creer, ese es el punto. Ese es el punto. El, el punto es que probablemente no creemos que en Él tenemos esperanza. Que Él es la única posibilidad que tenemos de salir. En lo personal, en lo familiar, en lo nacional. Es en Él, ¿correcto? Entonces, la NBI en Romanos 5.5 además mira lo que dice, Y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor por el Espíritu Santo que nos ha dado. O sea, no solamente es que Dios nos amó tanto que nos dio a su Hijo Jesús, no es que Jesús nos amó tanto que prefirió ir a esa cruz para que tú y yo pudiésemos ser salvos, sino que además nos dio el Espíritu Santo para que nos convenza de que ese amor que Dios tiene por nosotros es lo que nos da en este tiempo la salvación, ese poder de salvación. Eso es lo que tú tienes que levantar en este tiempo. Eso es lo que tú tienes que creer. Tú tienes Tienes que tener una verdadera esperanza, esto es, una expectativa bien, segura, gozosa y confiada Cuando crees correctamente ¿Qué es creer? ¿Qué? ¿En qué crees correctamente? ¿A qué me refiero de creer correctamente? En que tú y las circunstancias están sujetas a cambio y son temporales pero tu Dios que es eterno, tu Dios que te ama tanto, tu Dios que lo hizo todo por ti, es el que tiene y te da la esperanza en un tiempo donde no hay esperanza, en un tiempo donde en lo natural no se puede. La primera cosa que hizo entonces, Josafat, tuvo esperanza cuando no tenía esperanza. ¿Cómo lo hizo? Simplemente diciendo y mirando, tú eres el Dios que me da la victoria. Esa fue su oración. La segunda respuesta que encontró es estar quieto. Yo conozco muchas personas que no pueden estar quietas. Y no quiero mirar porque <risa> pero es difícil estar quietos, ¿verdad? Muy difícil. Sin embargo, mira lo que dijo, lo que lo que hizo Josafat después de que oró a Dios, que le dijo, "Tú eres mi Dios, el fuerte, el que me puede sacar de esto." Después de eso, lo que hizo Josafat fue hablar con Dios y el Espíritu Santo de Dios le mostró que Hasa, Hasiel, un levita de la tribu de los levitas un levita diera pa esta palabra de parte del Señor y lo que dijo en el versículo 15 y en el versículo 17 de Segunda de Crónicas en resumen dice sin embargo mire, mira lo que dice ustedes ni siquiera tendrán que luchar no es poderoso Tomen sus posiciones. Ahora te pregunto, para hacer un... un, un, un dame, dame un tiempito. ¿Cuál es tu posición? ¿Cuál es tu posición? No dice que estás en Cristo. No hay cientos de versículos en el Nuevo Testamento que hablan y que dicen en Cristo. ¿Por quién? En Él. Ahí es donde tú estás. Tú estás sentado juntamente con Cristo en lugares celestiales. Esa es tu posición. No es otra, no es abajo, no es a los pies. Tú estás sentado a la diestra en Cristo Jesús. Esa es tu posición. Pero mira qué dice acá. Tomen sus posiciones, dijo Jaciel, de parte de Dios estaba diciéndole al pueblo. Luego quédense quietos. Un poco difícil. Y observen la victoria del Señor. Wow. Y es que a veces, ¿qué nos pasa? Cuando tenemos un problema, cuando tenemos muchos problemas, no nos queremos quedar quietos. Estamos tratando de intentar hacer una y mil maneras de solucionar esos problemas a nuestra manera. Sin embargo, aquí Dios le dijo al pueblo, por medio de Jaciel. Esténse, quietos, tomen sus posiciones vean, la batalla es del Señor la victoria es del Señor en este tiempo en cualquier tiempo, como en el tiempo de Josafat, en este tiempo, la batalla es del Señor si tú estás conociendo a tu Dios si tú estás conociendo, si tú estás creyendo en lo que te estoy hablando si tú estás comenzando a tener una luz comienza a creer la batalla las batallas las, la infinidad de batallas por las que estás pasando tu Dios es el que puede sacarte triunfando sí, sí. es el que puede sacarte en victoria Él es el único ahora mira eh, 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 lo mejor que puedes hacer es quedarte quieto ¿Cómo, te qu ¿cómo me quedo quieto? dices pero tengo que hacer pastora pero tengo que buscar acá pero tengo que hacer allá lamentablemente eso es lo que nos dicen las costumbres eso es lo que nos dicen este, no, no, la, las, las ideas que nos han dado pero te voy a decir algo cuando tú comienzas a hacer tus cosas por ti mismo Dios no puede hacer nada porque están en tus manos así, así que comienza a aprender a dejar tus cosas en las manos de Dios pero como pastora si no tengo plata Hemos dicho que Jesús es tu salvación, Él es tu provisión, ¿correcto? Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Mira, mi Dios, Tú eres mi provisión, Tú eres mi proveedor, proveíste a Jesús para que sea mi provisión, todas mis necesidades son suplidas, pero en este tiempo, claro que en este tiempo, porque tenemos un Dios que está eh, listo para hacer prodigios grandes, maravillas grandes, ¿por quién? Por los que le creen comienza a creerle, estate quieto, toma tu posición, recuerdas dónde estás, cuál es tu posición entonces, sentada a la diestra, de ahí que puedes hacer, reposar, descansar, cómo descanso pastora, mirando a Jesús, mirando a Jesús, mirando lo que logró, mirando qué quiere para ti, mirando lo que te dio, mirando lo que hizo exactamente en esa cruz del Calvario, Mirando que ahí su cuerpo fue molido para que todas tus enfermedades no, 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 no permanecieran en tu cuerpo porque no te pertenecen a ti. Jesús ya las llevó. Mirando que Él se hizo pobre para que tú en este tiempo fueses enriquecido. Mirando que Jesús derramó hasta su última gota de sangre para que tú en este tiempo tuvieses libertad. El pecado no tiene poder ni dominio sobre ti. Mirando a Jesús. Mirando a Jesús. Ahí es como cuando... Ahí es cuando tú puedes sentarte, descansar y estar quieto. Estar quieto. Estar quieto. Que sea una palabra. Ponte la grande. En, en algún lugar muy visible. Quieto. Porque cuando tú estás quieto y centrado en el Señor, tus pensamientos, tus emociones, tus palabras... Tus acciones, cuando tú estás quieto, centrado en el Señor, ahí es cuando tú vas a poder milagros. Mientras tú te estés moviendo, ¿qué hago acá? ¿qué hago allá? ¿cómo hago esto? ¿cómo resuelvo esto? ¿cómo el otro? ¿cómo el otro? No vas a ver resultados. ¿Correcto? Entonces, segunda cosa que hizo Josefán, estuvo quieto. Todos, todo el pueblo esperó. El rey y todo el pueblo estuvo quieto. La tercera respuesta que encontró Josafat, alaba al Señor porque él es bueno. El verso 22, o sea, ya hemos ido avanzando, ¿verdad? El verso 22 vemos una estrategia muy inusual, una estrategia militar muy, muy rara. Y es que, ¿saben qué? Dios le dice a Josafat, en, encuentra adoradores que canten una canción y ponlos delante del ejército. Ni siquiera es que vayan atrás, ni siquiera es que ponlos en un, en, un, eh, en un sitio especial. No, ponlos delante del ejército para que vayan cantando. Y ellos lo único que tenían que hacer era entonar un cántico que Dios mismo les había dado. Y miren, ¿qué es lo que dijo, el, eh, que le mostró el Señor que él tenía que hablar? Que, que los cantores tenían que cantar. «Den gracias al Señor». Su gran amor perdura para siempre. Amen. Ellos no iban cantando ahí adelante del ejército. Miren, era el ejército, los cantores estaban delante y los tres ejércitos estaban ahí, frente a ellos. Imagínense ustedes esos cantores. Pero estaban tan ensimismados en su alabanza, en decir a voz en cuello, ten gracias al Señor porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre, que se olvidaron, se olvidaron de los tres ejércitos más poderosos, más numerosos que estaban ahí adelante. Ellos simplemente estaban alabando y adorando a su Dios. Palabra sencilla, sí. Ellos no venían y reclamaban, ellos no venían y decían, quiero tal cosa, por favor, ayúdanos, por favor, simplemente iban diciendo den gracias al Señor porque Él es bueno porque su misericordia porque su gran amor es para siempre ¿sabes qué pasó? por eso yo digo que nuestro Dios es tan maravilloso en el mismo momento en que, en que los cantores y yo me imagino que todo el pueblo se contagió pero los cantores comenzaron a entonar este cántico muy chiquitito muy chiquitito. Pero ¿sabes qué hizo Dios? En ese mismo momento, los tres ejércitos que venían en su contra, se pelearon entre ellos. Dios puso que ellos se, se pelearan entre ellos. Se mataban un ejército contra el otro ejército, y el otro ejército, o sea, al final, ¿sabes qué? No quedó ni un solo enemigo. No quedó ni uno solo. Ese día... Judá no tuvo que levantar ni una espada, se cumplió exactamente lo que había dicho el Señor, les había dicho, esta batalla es mía, no tuya, tú estate quieto, ve mi salvación, se cumplió, sí, y tú me puedes decir, pero pastora, eso fue hace años, es una linda historia en la Biblia, pero no sé qué tiene que ver conmigo ahora, ¿sabes qué? tiene que ver todo. Porque es en este tiempo, cuando pases situaciones tan complicadas, no, no, no estamos hablando de ejércitos naturales, estamos hablando de ejércitos que de repente están viniendo contra ti, atacarte y tratar de destruirte. Están diciendo, de ti no va a quedar ni el polvo, ni de ti ni de tu familia. Pues tengo palabra de parte del Señor para decirte, en este tiempo es cuando tú y tu familia pueden vivir en la salvación que tu Dios preparó para ti a través de lo que Jesús hizo en esa cruz. Por ti, porque te ama. Por ti, porque solamente quiere tu bien. Por ti, porque solamente quiere que tú estés y vivas bendecido y reinando en este tiempo. Iglesia, no es tiempo de callarnos han pasado muchos meses Much, mu, eh, eh, la, la, la crisis se ha prolongado y se ha agudizado para nuestro país sin embargo siempre les he dicho hay un final ese final será glorioso Amén. para los que creen porque el poder de Dios el evangelio que está siendo predicado va a traer para nosotros esa, esa salvación que nosotros estamos creyendo en este tiempo, si es que la, la crisis económica, la crisis de la sanitaria, la crisis política, todo lo que ha venido, está repercutiendo en tu vida, en tu familia. Es tiempo de que tú te levantes. Donde no hay esperanza, tú pongas la esperanza, tu esperanza es el Señor. Que estés quieto en el lugar donde tú tienes, donde tú has sido puesto. Porque tú no te pusiste a, tu, a ti mismo en Jesús. Dice la palabra en, en Colosenses que Él... Nos sentó, Dios nos sentó justamente con Cristo en los lugares celestiales. Esa es tu posición. De ahí descansa, mirando, mirando, mirando a tu Jesús. Mirando, mirando a, a tu Padre, aquel que te ama tanto. Y luego, ¿qué puedes hacer para que esperanza comience a brotar de tu corazón? Di esta oración. Di este cántico. Vamos, dilo ahora mismo. Levanta tus manos y di, doy gracias al Señor porque Él es bueno. Su gran amor perdura para siempre. Y repítelo, y repítelo, y repítelo. Yo sé, que sé, que sé que va a comenzar a brotar esperanza de tu corazón. Vas a comenzar a creerlo. Y cuando tú comienzas a creer en, que en tu Dios, hay esperanza, en que tu Dios no envió a su Hijo para que muriera por ti en vano, en que lo que Él desea de su corazón, que tú vivas en esta tierra reinando, es algo posible para ti, es cuando tú puedes decir, gracias Dios, tu gran amor perdura para siempre, tus misericordias son nuevas para mí, te doy gracias, te doy gracias, porque tú, tú eres bueno, porque tu amor perdura para siempre amén iglesia no es tiempo de callar sabes no es tiempo de llorar no es tiempo de, de renegar no es tiempo de decir estoy cansado estoy cansada yo entiendo son demasiados meses es demasiado el tiempo recuerdas yo vivo también en el Perú las noticias para mí las he escuchado iguales de, las, de lo que las has escuchado, pero no es el tiempo de que nos quedemos ahí llorando o quejándonos, pensando no hay futuro para mi país. Hay futuro para tu país. Hay futuro para tu nación. Hay futuro para tu familia. Hay futuro para ti. Hay un futuro bueno, brillante, porque buenos días son los que están por venir. Amén. Comienza a creer a tu Dios. ¿Qué vas a comenzar a creer? Que Él te ama. Ese es el secreto. No hay otro secreto mayor. No hay cosa más grande. Él te ama. Y porque te ama, quiere que vivas reinando en este tiempo. No. Y él decía, levántate. Si, si, si te he convencido, lo único que te pido y oro por eso es que comiences a partir de día a hablar esta pequeña, no es ni siquiera oración, son frases. Dice... Doy gracias al Señor porque Él es bueno, su amor perdura para siempre. Solamente eso, solamente eso. Y confía, el Espíritu Santo va a traer esa revelación a tu corazón de que el amor de Dios es más grande que puede hacer que salgas de cualquier situación difícil, por más difícil que estés pasando. Realmente los amamos mucho. Estamos muy felices de, de reunirnos virtualmente con cada uno de ustedes. Y es nuestra oración diaria con el Pastor: de orar por cada uno de ustedes, por sus familias, por sus trabajos, por sus cuerpos, por su sanidad, por, no solamente física, sino también emocional. Pero sobre todo, ¿sabes que oramos? que haya revelación en cada uno de ustedes acerca del amor de nuestro Dios gracias por porque en este tiempo ustedes pueden escuchar estos mensajes y cuídense cuiden los mensajes que escuchan si es un mensaje que exalta a Jesús escúchalo si no, déjalo ahí no te digo que lo taches, cuando tú estés segura, seguro de que es Jesús el centro de esa predicación, escucha. Amén. Y quiero hacer una invitación.
1: Gracias, realmente de mucha bendición el poder tener una excelente palabra. Y. Como siempre, nosotros nunca queremos eh, dejar pasar esta oportunidad para que la gente que no tiene a Jesús como su Señor y Salvador personal lo pueda estar haciendo ahora. Si tú quieres recibir a Jesús en este momento, me gustaría que puedas cerrar tus ojitos y puedas repetir esto conmigo y hazlo de todo tu corazón. Repítelo conmigo. Señor Jesús y Padre Celestial, Tú conoces toda mi vida. Sabes que me he equivocado, he cometido muchos errores y te pido perdón. Necesito de ti. Yo te reconozco como mi Señor y como mi Salvador en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Si tú has hecho esta oración, nos gustaría que tú nos puedas estar escribiendo. Te, estamos, te vamos a dejar un WhatsApp y también te vamos a estar dejando un correo electrónico para que tú nos puedas te puedes comunicar con nosotros y si tuvieras alguna petición de, de oración, nos gustaría también el poder eh, eh, saber cuál es, cuál es tu necesidad y nosotros queremos estar orando por ustedes. También es un buen tiempo el que nosotros podamos honrar al Señor. La Biblia dice en Proverbios capítulo 3, versículo 9 y 10, dice «Honra al Señor con tus riquezas» y con las primicias de todos tus frutos. Así tus graneros estarán llenos con abundancia, y tus lagares rebosarán de vino nuevo. Ahora, el honrar al Señor es parte de lo que Dios... Realmente nosotros deberíamos de estar honrando a Dios en todo, en cada cosa. Donde tú vas, tú deberías estar honrando al Señor en tu actitud, en tu forma de tratar a las personas, en tu forma de hablar con la persona que te estás relacionando, eso también es parte del poder este, honrar a Dios, porque, ojo, no te olvides que tú eres una persona que estás representando al Señor en, en todo este mundo. Por eso la Biblia dice que tú y yo somos embajadores, y si somos embajadores es porque somos representantes de Él. Pero también lo que Dios quiere es de que nosotros aprendamos a ser, aprendamos nosotros a honrarlo a Él. Eso es parte. Cuando una persona honra a alguien, es porque tú lo valoras. Cuando una persona no honra, en este caso a Dios, él, Dios está interesado en bendecirte. Es más, Dios te da y te da y te da y te da siempre. Pero muchos de nosotros a veces como que nos hemos acostumbrado solamente a recibir, pero nunca queremos honrar. Y lo que Dios quiere es de que tú y yo aprendamos a honrarlo a, a Dios siempre. Por eso es de que cuando uno diezma y ofrenda, no es para que Dios me bendiga más. No, yo lo hago porque quiero honrar a mi Padre de todo lo que Él me ha dado. Y cuando una persona aprende a honrar a Dios, yo creo que los ángeles ahí están listos para poder realmente bendecir nuestra vida. Y durante estas semanas en los devocionales hemos estado hablando, o yo he estado hablando bastante lo que son los ángeles. Y los ángeles realmente están ahí a tu disposición. Pero ¿sabes qué? Nosotros tenemos que aprender a honrar a nuestro Padre Celestial en todas las cosas. Así es de que si tú quieres diezmar y ofrendar con mucha, mucha libertad, también te vamos a estar dejando las tres cuentas de los bancos que tenemos, Banco El Interbank, en el Continental y en el BCP, y tú lo puedes hacer con mucha libertad. Y familia, que Dios los bendiga y no se olviden, la próxima semana vamos a estar teniendo un invitado especial. Es el pastor eh, Kurt Owens. Obviamente ya nos hemos contactado, entonces esperamos simplemente que tengamos un buen enlace y la próxima semana vamos a tenerlo a él y él va a estar predicando con nosotros. Familia, que Dios los bendiga y nos estamos viendo.